0: Oh Dios disponemos este tiempo para que tú ministres a tu iglesia en este lugar te pido que nos des de tu gracia para recibir tu palabra con un espíritu de entender el consejo señor la enseñanza que tú nos dejas te pido en esta hora oh Dios que tú seas ministrando nuestros corazones te pido por aquellos que escucharán que abras, señor sus sentidos espirituales a tu palabra, te pido que me des de tu gracia para predicar tu palabra y no violentarla en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, puede ocupar su lugar si es tan amable damos a Dios gracias por la bendición de estar aquí en su casa, me da mucho gusto verlo y lo felicito por estar aquí, porque quizás eh, pudiéramos estar en otro lugar sin embargo Dios puso el querer como el hacer por su buena voluntad y hemos escogido el mejor tiempo del día cerca de nuestro Dios. Que Dios me lo bendiga por estar aquí en este lugar. El tema de esta predicación, las señales de la segunda venida de Cristo, la tercera parte. Este capítulo 24 tiene una grandísima enseñanza y tiene que ver con el futuro, el establecimiento del Mesías en su segunda venida, su reino. Y encontramos entonces... Que el capítulo 24 y el, y el capítulo 25 es una respuesta a la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús en cuanto al tema del futuro. En Mateo 24, uno dice, cuando Jesús salió del templo y se iba y se acercaban sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiéndole, Él les dijo. Y encontramos entonces que en el versículo 3, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Como en el tiempo de antaño, los discípulos estaban inquietados por el futuro, la, la iglesia, el ser humano del, del tipo presente, también está inquietado por el futuro, qué pudiera suceder. Y nos toca como eh, vivir un tiempo importante, recordaba mucho el Salmo 72, cuando Asaf Vio a su alrededor cómo la gente eh, se enriquecía, la gente que se portaba mal, dice Asaf, le iba bien y prosperaba. Y comenzó a sentir envidia, dice Asaf, de los arrogantes, de los malhechores. Hasta que luego, dice, a la mitad del Salmo 72, hasta que entré en el templo y me di cuenta del fin de ellos. Y es así como esta tarde nosotros llegamos a este lugar. Quizás hemos visto cualquier cantidad de, de, de cosas fuera de la casa del Señor, algunas que nos, que nos oprimen, otras que nos llevan a reflexionar, pero Dios quiere esta tarde darnos un panorama de lo que será el tiempo futuro, hermanos. El capítulo 24 y 25 encierran eh, algunas señales, que vendrán y que nos mostrarán los tiempos finales. El versículo 3 nos habla del fin del siglo y nos habla del fin de la era del hombre en esta tierra y hacia allá se dirigen las respuestas de Jesús. Hace ocho días iniciamos a señales de, eh, que nos mostrarían la venida o la segunda venida de Cristo. Hace ocho días vimos... Que la, la, la primera señal que, que, que encontramos en el mensaje de Jesús es la señal del engaño, ¿se acuerda? Iniciamos en el versículo 4, donde Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y Jesús entonces les habla a, a, a sus discípulos en ese momento que una de las señales de parto, la primera señal sería el engaño. Más que nunca el hombre comenzaría a buscar de Dios y cada vez que el hombre busque más de Dios se van a levantar gente que busque a esos hombres. Eh, a mí me cuesta trabajo entender que en el tiempo presente cristianos se muevan de un lado a otro buscando cosas de Dios cuando Dios no está allá ni está en otro lugar está donde tú lo buscas de corazón. Ahí está el Señor. Quizás lo que, lo que inquieta al hombre son los milagros y quisieran ser parte de ellos. Pero Jesús nos advierte esta tarde que el primer dolor de parto que sufrirá antes de la venida de Cristo será el engaño. El hombre se levantará como respuesta del mismo hombre. Encontramos entonces de que el engaño será el primer dolor de parto que nos habla en los versículos 4 y cinco, dice el cinco, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y ahí está lo delicado. ¿A cuántos? Muchos engañarán. Ahora, si, si logra ver, este versículo 4 y 5 no está dirigido a los gentiles, a, bueno a los mundanos por decirlo así. Está hablando en relación a los creyentes, a los cristianos. Porque luego a partir del versículo 6, 7, 8 y 9, hasta el 8, perdón, habla de lo que sucederá fuera de la iglesia, que tiene que ver con, con la gente que no es cristiana, con la gente que está allá afuera, la parte secular. Pero en el versículo 4 y 5, el primer dolor de parto será mostrado dentro de aquellos que se consideran cristianos o creyentes. Y dice que será el engaño el primer dolor de parto. Número dos, el segundo dolor que vamos a ver en esta tarde, es la oposición, la oposición. Encontramos que primero vienen los engañadores, que se ofrece el hombre a sí mismo para resolver los problemas del mismo hombre. Y sabe que en la actualidad el, el, el mundo está listo para eso. Hoy, en el siglo XXI, 2018, el mundo, la sociedad de nuestro tiempo ya está preparado para que venga un hombre a resolver los problemas que tenemos como sociedad si logra ver aquí en México como nación ahora que estamos con la cuestión política usted ve cómo cuánta gente sigue a esos candidatos son miles de personas pregunta, ¿qué buscan ellos? ¿sabe qué? la solución a sus problemas ahí está Vemos como el hombre más que nunca vive muy desesperado No te alcanza el dinero, la maldad es muy grande La corrupción no se diga Hay muchas violaciones a las leyes del ser humano Y el hombre de manera desesperada busca una solución Y es así como el, el mismo hombre alejado de Dios Comienza a preparar un terreno para que el hombre busque al hombre Que le solucione sus problemas Y no le importa lo que tenga que hacer, lo va a hacer entonces encontramos en el versículo 6 y 7 Que después de que el hombre se ofrezca a sí mismo Como respuesta a traer paz y tranquilidad a este mundo Encontramos la oposición Versículo 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Cuando hablamos de oposición hermanos Hablamos de que vendrá un periodo de manera continua en la cual va a haber oposición entre el mismo hombre. Pero si logra ver el versículo 6 y 7, está hablando de acontecimientos fuera del entorno cristiano, fuera de la iglesia. Habla de manera global, de manera mundial. Nos habla de una oposición constantemente. Y usted preguntará, bueno pastor, desde que yo me acuerdo hay guerras. Bueno, pero en los últimos tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, esto será como el pan de cada día. Un país que nunca estuvo en conflicto, entrará en conflicto con otro país. Y el país que no está en guerra, habrá rumores de guerra. Por ejemplo, veámoslo en Sudamérica, el caso de Venezuela, increíble, Ecuador, Centroamérica. Países que antes estaban muy tranquilos, ahora tienen conflictos internos, Muy grandes. Y lo que nos habla el versículo 6 y 7 es que la oposición comenzará a involucrarse el mismo hombre a tener conflictos no solamente personales, sino también como gobiernos. En México mismo ahorita, tenemos una, una situación con Estados Unidos por la cuestión de la frontera. Quieren poner un muro. Cuando por muchísimos años la relación con ese país estaba muy tranquila, ¿verdad? Bueno, ahora comenzamos a ver eso. Lo que nos habla el versículo 6 y 7 es de que comenzará acerca de que en el tiempo futuro, en la segunda venida de Cristo, cada vez más el tema de las guerras entre pueblos y gobiernos será cada vez más constante. Y el que no está en conflictos estará muy listo para entrar y ser involucrado en ellos. Daniel capítulo 11 versículo 40, vaya buscándolo, cuando dice el texto, el verbo oír, ese verbo, ese verbo da la idea de que algo será continuo, el verbo oír en Mateo 24, 6 que dice y oiréis de guerras, ese verbo oír da la idea o el significado que la mayoría de la gente en los últimos tiempos tendrá que escuchar continuamente las noticias de que habrá conflictos bélicos entre los países y los gobiernos. Continuamente escucharás rumores de guerras, escucharás de las naciones luchando entre sí, palabras, mensajes que suenan que constantemente habrá una lucha entre una nación y la otra. Daniel 11.40 dice, pero al cabo del tiempo, esa palabra es muy importante, al cabo del tiempo significa el final de la humanidad, pero al cabo del tiempo el Rey del Sur condenará contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará Daniel escribe el tiempo profético y hace referencia a los últimos tiempos del hombre en esta tierra se levantará dice el rey del sur se levantará y peleará contra el rey del norte y habla de cómo será esa guerra Versículo 41, bueno antes de leerlo, aquí hace referencia a eh, Europa, hace referencia a lo que es Rusia, China. Dice el 41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará al país de Egipto. Y lo que está describiendo Daniel, 11.40 al 43, es una inminente, escuche esto, tercera guerra mundial. Versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Lo que Daniel está viendo muchísimos años hacia el futuro, habla de que llegará un momento en el cual... Será tanta la, la, las guerras continuas entre los pueblos y, los, y la, las naciones que el mundo experimentará una guerra mundial. Somos conocedores de dos. La última fue devastadora. Hoy no está el hombre lidiando con tanques ni aviones. Hoy en la actualidad, cuando se habla de guerra entre países, se habla de armas nucleares. Y eso sí es muy alarmante. Si nosotros nos espantamos con lo que pasó con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, lo que pudiéramos ver en la actualidad es una cuestión que devastaría mucho, mucho territorio de la tierra en la cual vivimos nosotros en la actualidad. Lo que leímos en Daniel es una profecía, el tiempo final, porque todo comienza en Daniel 11:40, pero al cabo del tiempo, haciendo referencia al tiempo final, vendrá una guerra en la cual muchos pueblos estarán involucrados en ella. Zacarías capítulo 14, versículo 1 y 2, nos habla también de este momento. Son profecías que nos habla de que en los tiempos finales de la humanidad vendrían acontecimientos constantes de fricciones y luchas. usted me alcanza Zacarías 14, 1. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de, de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y será saqueada las, cosas, las casas y violada a las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y alada que también ese momento en el cual haya guerras entre las naciones, también Israel como nación sufrirá también los, las acechanzas de esas guerras y ese rumores de guerras. Solamente como dato, Ageo 2, 22 y 23 también nos habla de una profecía que se cumplirá en lo que Jesús dio la respuesta del mensaje en el Sermón del Monte. Así es de que habría grandes oposiciones. Versículo 6 de Mateo 24 Oiréis, oiréis de guerras es decir, será un tema recurrente constantemente, países en conflictos y rumores de guerras versículo 6 la segunda parte dice mirad que no, ¿qué dice hermanos la palabra es tromai en el griego significa no se alarmen todo esto es necesario las guerras, las luchas Los conflictos de los países Hoy es resultado del pecado Que hay en el hombre Hoy el hombre no quiere saber de Dios Se ha preguntado usted Por qué al hombre no le interesan las cosas de Dios Tienen todas las facilidades Hermano Todo lo tienen Pero hoy más que, el, hoy más que nunca El hombre no le interesa un compromiso con Dios Aún dentro de la misma iglesia hay gente que solamente quiere venir cuando sienta ganas, pero el seguir a Cristo no es de ganas, es de compromiso así las cosas de Dios no es cuando tú gustes o cuando tú quieras Jesús dijo el que no es conmigo contra mí no es, el que no es conmigo contra mí es, el que no me sigue y toma su cruz todos los días no puede ser mi discípulo pero en el tiempo presente el cristianismo de hoy Vive, vive algo muy diluido sabe que eh, tengo por ahí un testimonio con una familia que, que quiere congregarse en la iglesia de Morelos pero qué cree después de que asistió un par de veces me dice pastor yo estoy muy bien como estoy yo quiero estar en mi casa pero quiero que me contemplen en, en la iglesia como parte pero no voy a ir te digo, ¿y cómo está eso? Explícamelo porque no lo entiendo. ¿Tienes ganas o no tienes ganas de seguir a Jesús? Porque el decir que quieres ser parte de la iglesia y no quieres asistir, pues habla de que tienes algo por ahí que no está bien. Entonces dice el texto, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún que dice, no es el fin. Encontraremos entonces que una segunda señal de parto es una oposición una tercera señal de parto que encontramos en el capítulo 24 es la devastación devastación versículo 7 8 porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares primero le engaño Luego la oposición Por tercer lugar La devastación Nos habla de hambrunas De terremotos y en los últimos años hemos visto cualquier cantidad De terremotos en todas las partes del mundo hermanos Como que cada vez Es más seguido escuchar de terremotos Inclusive el hombre llega a pronosticar Que tal día va a haber un terremoto Y nos tiene en alerta Ahora Aquí lo, el asunto que, del mensaje es que al final del texto 7 dice que será, ¿en dónde hermanos? En diferentes lugares, si ¿Sí logra verlo. Versículo 7 al final, y terremotos en diferentes lugares, continente americano, europeo, africano, en el norte, en el sur. Por todos los lugares habrá acontecimientos. Hay mucha hambruna, hay mucha hambre en la, en la tierra, el hombre hace un esfuerzo muy grande. Mire, Marcos 13.8 y Lucas 21.11, que de manera paralela escriben este mensaje del sermón del monte. Vamos a leer lo que Marcos 13.8 y Lucas 21.11 nos habla. Dice Marcos 13.8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios, que dice, de dolores honestos cuando usted ve en televisión que en, el, que en Europa, que en Asia que en África hay acontecimientos de esto, es un sinónimo de que nos estamos acercando al final de los tiempos tenemos que afianzarnos más en el Señor tenemos que abrazarnos más de la fe en Cristo Jesús dice Marcos y habrá hambres y, al, y alborotos México no se no se diga en la Ciudad de México, por todas por todas cosas, hay huelgas, caminatas. Hace la semana pasada, la famosa marcha cristiana por la fe, en el centro del país, allí en la Ciudad de México, eh, uno dice, bueno, por todos lados marchas. Pero no es más que todo se está dando para porque son señales de la venida de Cristo, hermanos. Dice Lucas 21.11, y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo y esto lo estamos viendo, la televisión, el internet, por todas partes el hombre saca y, y todo se vuelve viral, noticia el hombre está muy inquietado, el año pasado cuando fue el terremoto en México, en Oaxaca la gente llorando y sufriendo y uno como espectador viendo todo lo que está pasando. Bueno, lo que estamos viendo es lo que Jesús escribió. Esto será cada vez más continuo, más seguido. Vamos a presenciar como el hombre se atemoriza cuando el terremoto, la hambruna viene. Pero uno como cristiano no solamente puede ser espectador. Tenemos que estar discerniendo que estamos entrando en un tiempo que Jesús nos está advirtiendo. Tenemos que abrazar la fe de Jesús. No es para correr igual que ellos, buscando cómo solucionar las situaciones. Tenemos que acercarnos a Dios. ¿Sabe que esta tarde lo más fácil era quedarnos en casa, cierto? Está lloviendo. No tengo ganas. Pero sabemos que estar cerca de Dios nos fortalece nuestra fe. Nos alienta, por eso estamos aquí. Mateo hace énfasis en pestes. Habla de una visión terrible De grandes señales ah, ¿Qué son las pestes? La palabra es loimoi Y nos habla de enfermedades Y de plagas hermano Hoy más que nunca Tenemos cualquier cantidad de enfermedades De los seres humanos Por todo nos enfermamos Se ha preguntado por qué últimamente Hay más enfermedades que antes No alcanzan las medicinas los hospitales están llenos los, los doctores no se dan abasto Las salas de emergencia siempre llenas Nos habla de que el hombre comienza a experimentar continuamente Más y más plagas, más, más enfermedades que antes no se veían Yo escucho hermanos o personas de 60, 70 años Y dicen antes no había tantas enfermedades Hoy las hay la palabra peste es loimoy, nos habla de plagas y enfermedades vistas por los hombres que te aterrorizan, es lo que hace referencia. La palabra peste también produce como resultado fobia, el sida, el cáncer, cada vez la gente eh, se enferma más de diabetes. Antes la gente no tenía tantos esos cuadros, ahora sí. Entonces, como que estamos viendo algo que antes no veíamos. Bueno, nos estamos acercando a lo que Jesús habló en su palabra, hermanos. En diferentes lugares. Vamos a ver rápidamente algunos pasajes. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Apocalipsis 6, 12 dice, hablando del tiempo de la gran tribulación. Y miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se, se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, 13. Eh, encontramos entonces, perdón, en Apocalipsis 6, 12, cómo comienza Juan a narrar el tiempo de la gran tribulación con acontecimientos muy fuertes de terremotos, de hambruna, de pestes, de plagas. Todo el capítulo 6, el capítulo 11 de Apocalipsis nos habla de que el hombre experimentará momentos de plagas muy intensos, hermanos. Siguiente dolor de parto que encontramos en Mateo 24 es la deserción, deserción. Usted ha visto, por ejemplo, en la parte secular cuando eh, un grupo de chicos a la, a la preparatoria o a la carrera Entran 40 y al cabo del primer semestre ya desertaron 20, 15. Y acá llegan al final de la carrera y solamente acaban 10 la carrera. Lo estremecedor de la deserción en el versículo 10, 11 y 12 es de que es un evento y acontecimiento que se vivirá en la iglesia. Los terremotos, la hambruna, las guerras entre naciones, será allá afuera, allá. La noticia todos los días. Pero el tema del versículo 10, 11 y 12 es algo trágico. Porque nos tocará presenciarlo y verlo dentro de las iglesias. Dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros, ¿qué dice? Se aborre. Y esto es terrible. ¿Se puede imaginar en las iglesias los hermanos odiándose? ¿Se puede imaginar las familias que conocen de Dios, que se levante el hijo y demande al papá? ¿Que se levante el papá y mate al hijo? ¿Cristianos? Porque el tema son cristianos, ¿eh? El tema del versículo 10, 11 y 12 no es allá afuera, es aquí adentro. Lo vivirá la iglesia, lo experimentará y eso es trágico. La presión será tan grande que no solamente afuera habrá noticias desagradables de terremotos, sino que de repente aparecerá en el noticiero de la mañana en la iglesia fulana de tal, los hermanos se mataron. El pastor violó. Los ancianos, etcétera. Es trágico lo que Jesús está mostrando esta tarde a la iglesia al día de hoy. Es un escenario muy desagradable. Porque mire, una cosa es que allá afuera sucedan cosas desagradables. Pero que lo vemos en la iglesia del Señor, nos se estremece. Porque si nosotros que conocemos a Dios, nos tocará ver esto desagradable conocemos el temor de Dios veremos acontecimientos pues que Dios nos guarde hermanos dice el versículo 11 bueno concluye el 10 y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantará claro cuando hay división se levanta siempre un líder y dice vengase para acá. conmigo van a estar bien yo lo veo muy seguido ahora, gente que estuvo en una iglesia por un tiempo, hubo un malentendido, algún conflicto, se alejaron y de repente por allá vino alguien que los engañó y los tiene ahí. Si logra ver, después de entregarse entre hermanos, se levantan los falsos profetas, dice el versículo 11, y engañarán a muchos. Ahora, ¿quién son esos muchos? Los muchos del versículo anterior, versículo 10 los que se odiaron los que se aborrecieron los que se entregaron a sí mismos Lucas capítulo 10 versico, capítulo 8 vamos a buscarlo Lucas 8 10 es decir Jesús esta tarde nos advierte a nosotros o nos recuerda como iglesia que la en la iglesia del Señor en la iglesia comenzará a verse tan cotidianamente la palabra traición. Veremos más casos de traiciones dentro de las iglesias. Y sabe que uno, como cristiano, le cuesta pensar esto, le cuesta entender esto. Yo no me puedo imaginar que un hermano vaya a traicionar a mí, porque no somos hermanos en la fe yo no puedo pensar que aquí en la iglesia alguien de otro, alguien de la congregación traiciona a su hermano pero lo que leemos en el versículo 10, 11 y 12 son traiciones no, no, no solamente hermanos eh, físicas sino dicen algunos comentaristas llegarán hasta los tribunales es decir vendrán a, a la comunidad y tu hermano en la fe dirá ah, por ahí vive él, búsquelo ahí está su casa es su esposa, es su hijo. A ese grado de traiciones. Dice Lucas 8.11, 8.10, el tema es la parábola del sembrador. A vosotros, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los, a los, a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla, es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. 13 Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? ¿Qué significa? Estos dos ejemplos van a ser tan comunes y más repetitivos en los últimos tiempos. La gente vino, escuchó y se fue. De repente se llenó un domingo la iglesia. Y al siguiente día, vacía. ¿Por qué se fue? No sabemos. Problemas, el enemigo. Versículo 14. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose con... Eh, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan, ¿qué dice? Fruto. Este escenario será tan, será tan común, hermano. Vamos a ser afligidos en esa área, la gente escuchará y se irá, y allá afuera estará. Eso es la deserción, va a ser tan común y tan fuerte. Y uno se pregunta entonces, cuando a Jesús le hicieron la pregunta de seguirle, Jesús dijo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe que ese texto de Lucas 14, 27 será algo complicado de ver en los últimos tiempos? La gente no, no tendrá compromiso por las cosas de Dios. Si hoy nos preocupamos como iglesia que somos muy pocos, en ese tiempo va a ser peor, hermano. Serán muy poquitos. Claro, siempre habrá un remanente de Dios, porque siempre Dios tendrá un remanente en este lugar. Siempre estaremos aquellos que busquemos de Dios. Ahora, cuando Dios nos lleva a revisar esto, hermanos, ¿cuál es la razón? ¿Sabe cuál es? Afianzarnos en el Señor. Que usted y yo no seamos de ese grupo. Que usted y yo no seamos de esa estadística, de los que se vengan, de los que se enojan, de los que entregan, sino que seamos de ellos, de, de, de ese grupo, que nos afiancemos siempre en el Señor. Amén. La deserción será muy grande, hermanos. Versículo 12 de Mateo 24. Y vamos a cerrar ahí porque no nos va a alcanzar el tiempo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, que dice? Ahora, si cuidamos el contexto, ¿a qué grupo o a qué, a, a qué gente le está hablando? ¿A los cristianos o afuera? A los cristianos, obviamente. Es decir, el, el asunto que estamos leyendo será dentro de la iglesia cuando la gente de la misma iglesia vea tantas cosas horrendas en el templo de Dios mucha gente va a decir no, mejor no voy al templo, para ver esos ejemplos mejor no voy dice la palabra y por haberse multiplicado la maldad la palabra maldad allí es anomia, significa gente sin ley gente que viola la ley de Dios y la ley terrenal. Pero aquí lo preocupante es de que habla de cristianos. Eso es lo preocupante de este pasaje. Por haberse multiplicado la gente sin ley, la gente que no respeta las leyes, ¿se va, se va, se va a enfriar el amor? ¿Dónde? Dentro de las iglesias. ¿Sabe que cuando revisaba esto antes, hoy por la tarde, pensaba yo dije, Señor, Ayúdame y guárdame. Porque es muy fácil enfriarse, hermano. Eso es muy sencillo. Levantarse es el problema. Dejarte de tú asistir a las cosas de Dios. Pues es muy fácil. Usted sabe cuánto cuesta construir algo. Destruirlo es hacerlo en un cualquier segundo. Toda una vida construimos cosas. Entonces, Dejar de buscar a Dios es muy fácil, pero nos habla la palabra de que mucha gente aumentará violando la ley de Dios. ¿Qué significa? Será más visto el pecado en la iglesia, será algo común. A mí me tiene preocupado el tema que hoy tienen las gentes del siglo XXI. Pastor, a mí no me importa cómo viva la persona, con que su música me llegue al corazón si quiere que ande con dos o tres mujeres eso a mí no me importa perdón te debe de preocupar porque al que tú escuchas o al que te gusta lo que él canta debe de reflejar un cambio en su vida de que Cristo lo cambió pero ¿por qué llegamos ahí hermanos? porque es mejor acomodarnos mi oración esta tarde con la iglesia es de que esto nos lleve hermanos a revisar nuestras vidas Afiancémonos, me da gusto verlo aquí Me da gusto porque Quizás tuvo que hacer un esfuerzo Pero sé que detrás de este esfuerzo Es buscar de Dios Afianzarnos, vienen tiempos muy difíciles Tiempos muy complicados Yo no sé cómo terminemos este año 2018 Pero por lo que se ve y lo que se logra Dislumbrar es muy complicado Se, se avecina Un tiempo de mucha frialdad y yo espero a Dios que siempre aquí en este lugar haya un remanente que busque del Señor, que se afiance. Que por encima de lo que vea, se mantenga en las cosas de Dios. Sí, pasó esto, pero yo sigo buscando a Dios. Yo me voy a afianzar, yo el día que le entregué mi vida a Cristo fue para siempre. Y hasta el final me voy a morir con él. ¿Sabe que la semana pasada murió un hombre de Dios muy conocido? Yo tuve la bendición de escuchar las predicaciones en vivo. Lo vi un par de veces allí en Washington, Billy Graham. Y en lo personal fue un hombre que impactó. Yo ya lo vi yo ya grande a, al hermano. Pero él dijo unas palabras o una frase muy importante. Y él dijo lo siguiente. El día que digan que Billy Graham murió, no lo crean. Porque él estará más vivo que nunca. Lo único que hizo es que se movió de dirección. Está con su Dios. Y así debe de ser, hermanos. Tenemos que afianzarnos en las cosas de Dios. El día que digan que usted y yo ya no estamos aquí, vamos a estar más vivos que nunca, que vamos a estar cerca de nuestro Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y que Dios nos ayude. Mi oración es que Dios lo fortalezca.